0: Abre tu Biblia en el Evangelio de Lucas, por favor Y Siempre que hay algún evento especial Yo entro en conflicto por ver qué podemos estudiar, qué tenga que ver hay algún pasaje en particular que tenemos que, que estudiar en el aniversario de la iglesia, qué sería bueno leer en este momento y desde hace algunas semanas que estábamos planeando eh, todas las porciones que se van a ver en el mes y todo, me di cuenta que la porción que nos tocaría ver el día de hoy es justo la que yo elegiría para eh, celebrar un aniversario más de la iglesia, porque pues no sé si conoces la entropía, la entropía básicamente es la medida del desorden Y es una ley que hace que todo se desordene, de alguna manera todo el, Ordenas tu recámara y sin que entre nadie milagrosamente al mediodía ya está un poco desordenada Y en la noche ya está muy desordenada y es así parte del universo Y como creyentes nuestra vida se va desordenando poco a poco Y es bueno por eso estos aniversarios para reordenar nuestras prioridades, reordenar nuestros pensamientos, reordenar nuevamente nuestra vida de acuerdo a lo que Dios vaya mostrándonos. Así que, ¿qué te parece si oramos? Y justo vamos a tomar un pasaje en el que el Señor Jesús nos pone un test, una especie de examen, para que podamos eh, autoexaminarnos y ver si en verdad estamos en el lugar correcto. Vamos a, vamos a orar Señor gracias por tu palabra y gracias Porque el día de hoy podemos reunirnos a celebrar este sexto aniversario como iglesia Y que ha sido tu mano fiel la que nos ha sostenido Ha sido tú el que ha eh, con tu mano poderosa nos has levantado Y nos has permitido estar el día de hoy eh, celebrando Pero queremos también escuchar tu palabra y con fe recibirla para ponerla por obra que sea así Señor para tu gloria en el nombre de Jesús amén Lucas capítulo 6 nos toca eh, a partir del verso 46 nos toca leer a partir del verso 46 pero siempre es bueno regresarnos un poco para entender el contexto de lo que se viene hablando recuerda que en el capítulo 6 de Lucas lo que tenemos es un sermón entero que se conoce como el sermón del llano, distinto del sermón del monte, en Mateo tenemos el sermón del monte, un sermón muy conocido que se parece a este pero evidentemente son distintos por muchas razones, una de ellas es que en Mateo estamos en el sermón del monte, está en un monte y acá está en el llano y algunas cosas se parecen pero otras son realmente distintas y en este sermón Lucas nos ha mostrado cómo es el ciudadano en el reino de Dios, en el reino de Dios están las cosas de alguna manera distintas a lo que suceden en este mundo, eh, hay cosas tan raras como poner la otra mejilla, como amar y perdonar, el, 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 el cristiano es distinto a cómo es el resto del mundo porque tiene una naturaleza distinta, de hecho Déjame leerlo en el versículo 43, déjame retomar desde el verso 43 Dice no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto Y eso es algo lógico, ¿no? cuál es el buen árbol pues el que da buen fruto Y cuál es mal árbol el que da mal fruto, eh, eh, Jesús nos está, nos está hablando acerca de la correspondencia Que tiene que haber entre la naturaleza y el resultado Un árbol de naranja no puede dar manzana un árbol de pera no puede dar kiwi, ¿por qué? Porque no es correspondiente la naturaleza con el fruto, sería antinatural. Eh, dice en el verso 44, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas se vendimian uvas. Lo que Jesús está hablando no es solamente una lección obvia de botánica, sino que está diciendo que tú y yo no nos debemos engañar. De acuerdo, el fruto que estamos produciendo es la naturaleza que tenemos adentro. No, no existe este universo paralelo del Chavo del Ocho, en el que te, te acuerdas que el Chavo decía, Este es agua de Jamaica que se ve como de limón y sabe a sandía. ¿Sí? No, no existe eso en la realidad. Si tú dices mira es, es mi árbol de pera pero da manzanas Sorpresa no es de pera es de manzanas Porque el fruto te permite identificar la naturaleza del árbol Espiritualmente también es así Tú no podrías decir soy ciudadano del reino Cuando el fruto no corresponde al de un ciudadano del reino Fíjate lo que dice después el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo Porque de la abundancia del corazón habla la boca Y Jesús está poniendo el, el, la atención en, en la boca La boca lo que hablas refleja quién eres Podemos educar nuestra boca de cierta manera Ahora que se puso de moda hacer podcasts, No sé si lo has notado pero Dicen por ahí que hay más gente haciendo podcast que escuchándolos Pero todo el mundo ahora tiene podcast Y los, las figuras públicas, los actores, los conductores Todos tienen su podcast en el que conversan con otro, otro famoso Y no sé si tú lo notaste Pero yo veía personas que parecían muy serias Conducían noticias Como personas que tú dices Estás una persona preparada, culta eh, Medianamente decente ¿no? Y cuando están en el podcast, los escuchas hablar, perdón por la palabra, pero digamos como, pues como el vulgo, ¿no? De así, su trompabulario, salen ajos y cebollas, y tú dices, pero eran personas decentes, parecían personas serias, educadas, y ahora resulta que, o sea, yo no, no, no podría ver, escuchar esto enfrente de alguien más porque es muy vulgar en su vocabulario, en la temática que tocan, y es. Es so es, no es, es, es vulgar y, y es como que nomás era una pantalla Ahí ante la tele es muy serio, si va hablar correcto Pero en realidad su, su vocabulario revela que en su corazón solo hay pudredumbre Si sí podemos educar nuestra boca pero al final del día la naturaleza real va a salir a la luz Y habiendo dicho esto Jesús dice en el verso 46 que es donde nos toca el día de hoy empezar ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? El Señor Jesús hablando de la boca, de cómo de lo que está en tu corazón va a salir Jesús pregunta ¿Por qué me llaman Señor y no me obedecen? La palabra señor en español es, puede ser confusa porque en español usamos la misma palabra para dos cosas distintas Señor como pues el determinante de un hombre adulto, ¿no? señor Pero también señor es un título de nobleza, es un título de autoridad ¿no? Diríamos el señor feudal, es alguien de autoridad En griego es la palabra kyrios que quiere decir no señor como un hombre de edad, sino como el que ostenta soberanía y autoridad, de hecho de kirios viene la palabra kirie en latín, no sé si alguna vez fuiste a misa o algo escuchaste alguna misa en latín que dice kirie, eleison y todo esto, bueno kirie es eso, es señor, en inglés se puede diferenciar mejor porque en inglés está la palabra mister que es señor, ¿no? como una persona, el Mr. Barriga, no el señor Barriga Pero también está la palabra Lord como el, un título nobiliario, un hombre de autoridad Bueno, esta palabra habla de autoridad Y no podrías decirle Señor si no estás dispuesto a obedecerle Porque entonces tu boca está hablando una hipocresía No corresponde decirle Señor es como decirle a tu jefe ¿Qué onda jefe? Haz esto, no me da la gana Entonces no es tu jefe O por lo menos tú no lo reconoces Como tu jefe Jesús pregunta de una manera Tan clara ¿Por qué me llamas Señor? Si no vas a hacer lo que digo um, en, en las universidades cuando hacen un examen, lo que miden es tu conocimiento. ¿no? Es como, pues, lo que te pueden medir en el examen es cuánto sabes. Yo recuerdo aplicar la técnica del vómito, no sé si la conocías, cuando tienes que tener exámenes de, de cosas que son muy específicas, antes de entrar al examen, ahí la estás memorizando, 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 y cuando te toca entrar, entras al salón y como que en una hojita, vomitas todo lo que sabes, lo escribes rapidísimo, porque ahora ya lo tienes escrito no, no es trampa porque no lo tenías escrito Sino que llegaste, te sentaste Y lo primero que haces es ¡Ah! escribes todo ah! Así ya todas las características, las fórmulas Todo lo que tienes Y ya puedes ver el examen Y ya tienes como una ayuda Descansa un poco tu cabeza Porque yo, con mis alumnos, con mis alumnos Con mis amigos así hacíamos en la universidad Antes de entrar, memorizar todo lo último Así en el último instante Hasta llegar a sentarte y rapidito escribir a ¿ah? La parte de atrás todo lo que necesitabas Y ya Oh, ya puedes porque la universidad evalúa lo que sabes pero Jesús no, Jesús no evalúa tu conocimiento puedes conocer mucho de la Biblia pero Jesús no evalúa tu conocimiento sino tu obediencia Jesús pregunta ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que digo? no dice si no entienden sino si no Hacen lo que digo, no hay manera de establecer una relación con Cristo Si no es reconociendo que Él es el Señor Déjame ponerlo de esta manera Todos necesitamos un consolador, todos necesitamos alguien que nos consuele Todos tenemos el corazón roto de alguna manera y en algún momento ¿Y Cristo puede traer este consuelo? Sí Todos necesitamos... Eh, un refugio, un lugar de, 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 de cobijo, de abrigo, un lugar donde podamos estar seguros Cristo puede ser, de hecho la Biblia lo presenta como una torre fuerte, como un alto refugio Cristo puede serlo, claro que sí, todos necesitamos fortaleza En los momentos de debilidad necesitamos fuerzas, Cristo puede ser nuestra fortaleza, claro que sí pero si Cristo no es primeramente nuestro Señor, nada de lo demás puede ser posible Podemos necesitar un Salvador, pero si Cristo no es nuestro Señor, Él no es nuestra fortaleza Él no es nuestro Salvador, Él no es nuestro refugio, porque primeramente tiene que ser el Señor De hecho en Romanos capítulo 10, acompáñame a Romanos capítulo 10 por favor Romanos capítulo 10, este pasaje es muy conocido Romanos 10 versículo 9, Pablo dice Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Serás salvo, ¿Qué necesito para ser salvo Bueno dice ahí confesar que Jesús es el Señor Ojo Pudo haber dicho Pablo admitir que Jesús es el Señor pero es distinto Admitir es bueno pues ya okay, ya, lo admito es el Señor pero, pero eso no es lo que Dios está pidiendo Confesar tiene que ver con lo que dice creer en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos He creído que Cristo murió por mis pecados y ahora ha resucitado Por tanto es el Señor si te das cuenta la confesión de mi boca no es mecánica, no es algo artificial Es que proviene de un corazón que ha entendido que necesitaba un Salvador Murió y resucitó y ahora como dice Pedro en Hechos capítulo 2 Dios le ha hecho Señor y Cristo y cuando he confesado eso Entonces dice puedo llamarle Señor y obedecer Acompáñame a Lucas, volvamos a Lucas por favor Lucas capítulo 6 ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Verso 47 Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace Os indicaré a quién es semejante Y en esta parte Lucas pone tres verbos Número uno dice todo aquel que viene a mí Y el primer verbo es venir lo primero que me gusta de esta parte es que no hay restricciones. Dice todo aquel, aquí no hay excepciones. Es todo aquel, ¿qué cosa? Que viene a mí. No dice todo aquel que viene a semilla. O todo aquel que viene al cristianismo. Todo aquel que viene a mí. Es el cristianismo, la fe cristiana no tiene que ver con... Una serie de normas, reglas, la fe cristiana tiene que ver con una persona, con Cristo. Jesús dice, el que viene a mí. Acompáñame por favor a Juan capítulo 6. El Evangelio de Juan en el capítulo 6. Versículo 35. Fíjate cómo explica esto Jesús mismo, Juan 6, 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces está, evidentemente esto es, es una manera en sentido figurado que la está explicando. Porque estás de acuerdo que, ok, tengo que ir a Cristo, va, pero ¿Dónde? Algunas otras religiones tienen esto de manera física Tienes que ir a la Meca, tienes que ir a tal lugar de rodillas O tienes que, o sea, como que hay un lugar físico Pero cuando Cristo dice el que viene a mí Pues dónde, o sea, dónde tengo que ir Bueno Jesús en Juan 6 explica El que viene a mí no tendrá hambre El que cree en mí no tendrá sed Y emparenta estas dos cosas Venir a Él es creer en Él Depositar mi confianza y mi fe en Cristo eh, Verso 36 ahí mismo en Juan 6 Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis Todo lo que el Padre me da vendrá a mí Y al que a mí viene no le echo fuera Y eso está bien bonito Porque lo que está diciendo es Para empezar el Padre lo trae a mí y yo no le echo fuera. Es una obra de Dios. El Padre, tiene, es como si el Padre dijera, Jesús, hijo mío, te tengo un regalo. Y trae, aquí está Ibert, te lo regalo. Y Jesús, al que el Padre lo trae, no le echa fuera. Ahí mismo, en Juan capítulo 6, dice en el verso 43, bueno, 44, verso 44. Ninguno puede venir a mí... Si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero O sea no es algo que tú y yo podemos hacer Quiero ir a Jesús, se me ocurrió que quiero ir a Jesús No, el Padre te tiene que traer Y entonces nos preguntamos y cómo sé que Dios me quiere llevar Bueno si estás aquí Dios te quiere llevar al, al, al Hijo El Padre quiere agarrarte de la mano y llevarte al Hijo No hay otra manera pero el día de hoy Dios te está llamando, todo el que viene a mí dice Jesús yo no le he echo fuera, ¿no te encanta eso? Vivimos en un mundo de tantas restricciones, pueden entrar todos, aplican restricciones, mayor de edad, cartilla liberada, este, impuestos al día, es, o sea, siempre hay restricciones Jesús dice no, el que viene a mí yo no le echo fuera y todo comienza en ese punto, regresa a Lucas Jesús dice todo aquel que viene a mí porque ahí empieza cuando el Padre nos llama, nos lleva a Cristo, Él no nos rechaza y luego dice y oye mis palabras, escuchar sus palabras, oírle a Él. Um, acompáñame a Juan también, otra vez a Juan en el versículo, el capítulo 10, Juan capítulo 10. Verso 27 Juan 10, 27 Jesús dice Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen Ahora, mis ovejas ¿cómo, ¿Cómo nos convertimos en sus ovejas? ¿Te acuerdas? El Padre nos lleva El Padre nos lleva, Jesús Nos recibe y entonces somos Sus ovejas y sus ovejas dice escuchan mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta es una promesa hermosa porque dice a ver cómo empezó todo el padre me llevó al hijo, el hijo me recibe, ahora soy su oveja, ahora puedo escucharle y dice nadie las arrebatará de mi mano. Verso 29 mi padre que me las dio mayor que todos es y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre A ver cómo haces para arrebatar algo que está entre la mano del hijo y la mano del padre Nadie puede arrebatarte de él, ¿por qué? porque él te llevó, ¿cómo empezó todo? el padre te te otorga como regalo al hijo, el hijo no rechaza a los que vienen a él y ahora eres su oveja y puedes escuchar su voz No sé si te pasó a ti pero yo recuerdo cuando era joven eh, Quise leer la Biblia, yo leía mucho, me, me, me gustó, siempre me ha gustado leer mucho y sabía que la Biblia es parte de la literatura universal mundial, sabía que la, la Biblia tiene una importancia pues, eh, fundamental en el desarrollo de la sociedad contemporánea. Entonces pues, tenía que leer la Biblia, no tanto como un aspecto religioso, sino más bien como un tema cultural. Además de que me chocaban los cristianos y quería, como los cristianos normalmente, yo decía, los cristianos normalmente son medio operados del cerebro, no son muy inteligentes, no son muy lúcidos. Entonces yo leo la Biblia y apenas me encuentre con uno, pues lo voy a hacer pedazos con su, propio, con su propia Biblia. Entonces dije, pues voy a leer la Biblia para eso. Y agarré, mi abuela me regaló una Biblia y dije, pues voy a leerla. Y empecé a leerla y no entendía nada. O sea, sí entendía las palabras, entendía las historias, pero, pero era como que sin sentido. O sea, no tenía objetivo. Más adelante, unos años después, cuando Dios me llama y me lleva al Hijo y Jesús no me rechaza ni me echa afuera y me hace su oveja y ahora Él me habla, abro mi Biblia y que crees, no solo entiendo todo sino que además entiendo que habla de mí y me puedo ver y es como como que, ¿cómo puedes Dios haber escrito esto hace tanto tiempo y estás hablando exactamente de lo que yo necesito escuchar y recuerdo estar en la iglesia alguna vez hace años y yo tengo un amigo que era cristiano Y me invitaba a tocar en su iglesia y pues a mí me gustaba tocar Entonces iba y tocaba y terminaba la alabanza y me iba a la cancha de fútbol A jugar fútbol mientras estaba la prédica y alguien nos gritaba ya está por terminar Entonces ya regresábamos a tocar la, lo último que quedaba porque el sermón no, no, no sé, no me, no me entraba, no, no, no tenía sentido Aunque entendía y todo y quería, eh, no habla de mí Cuando vine a Cristo de pronto el sermón en la iglesia No solo hablaba de mí, no, nunca te has sentido como que Hasta te están balconeando así enfrente de todos Porque están diciendo tus secretos más oscuros ¿Por qué? Porque ahora eres su oveja y le puedes escuchar, es la obra que Dios hizo y va en ese orden Primero el padre te llama, el hijo te recibe y ahora puedes escucharle Regresa a Lucas por favor Verso 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras Pero ahora viene la tercera parte y las hace porque podrías ir y escuchar y hacerte el Desentendido, Jesús va a poner aquí algo Como para que tú y yo nos examinemos, si Tú has sido llamado, si tú escuchas sus Palabras y las pones por obra dice os Indicaré a quién es semejante, semejante Es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca Y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa Pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca Mas el que oyó y no hizo, o sea, escucha pero no hace nada Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra Sin fundamento contra la cual el río dio ímpetu Y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa y pone una parábola, una, una historia, en esta historia para enseñarnos Jesús lo importante de hacer, no solamente escuchar sino hacer. Dice, el que hace es semejante al hombre que cuando edifica una casa cava y ahonda. ¿Esto qué quiere decir? Que hace un hueco y esto ¿sabes qué es? Es esfuerzo, es esfuerzo y es esfuerzo grande porque tiene que cavar hasta llegar a la roca. El día de hoy normalmente, yo no sé, no sé mucho de construcción, ¿okay? pero creo que el día de hoy haces un hueco para los cimientos y luego pones piedras que son la, la, el cimiento, el fundamento y ya luego edificas. Pero aquí no tienes que poner piedras, tienes que cavar, la piedra ya está. Solo tienes que cavar para edificar sobre la roca. O pues la construyes así a ras de piso. Ay, ¿para qué estar cavando tanto? De Entonces, al final del día, mientras no llueva, las dos casas se ven iguales. Mismos materiales, misma puerta, mismo jardín, mismas flores, porque el cimiento no es visible. Nadie podría juzgarlo, solamente que cuando venga la lluvia y venga el río y dé con ímpetu, una de las dos va a caer. Jesús está diciendo... Hay una importancia vital en hacer. ¿Por qué? Porque si no haces probablemente es porque no escuchas. Y si no escuchas tal vez no eres su oveja. Y si no eres su oveja estás en tus delitos y pecados. No eres creyente. Por eso le dices Señor, Señor. Pero no le haces caso, no te engañes, no se trata de un lenguaje religioso Hay gente que tiene un lenguaje muy religioso que ya han aprendido a decir Buenos días hermano, qué bendición que haya venido acá, gloria a Dios, amén, aleluya Levanta sus manos y tiene toda la estructura pero es hipócrita En realidad está edificando sobre la tierra no va a soportar la prueba y va a ser grande la ruina. En Mateo Jesús dice, "En aquel día me dirán, 'Señor, Señor', y yo les contestaré, 'Apártense, nunca los conocí'". Pero en tu nombre echamos demonios, hicimos esto, fui a la iglesia, servía en esto, servía a aquello. Ajá, no importa, ¿dónde comenzó todo? En el Padre te llevó a Cristo, te hizo su oveja, escuchas su voz y haces. No se trata de que tienes que hacer, porque eso, esa no es la meta. O sea, no puedes entrar por la puerta de atrás, no puedes empezar por el final. Hacer es lo último, es la consecuencia. Es como que quiero una naranja, pero no quiero el árbol. No se puede. El fruto es la consecuencia de que hay un árbol que está en la tierra. No se puede de otra manera. No puede haber este fruto en nuestra vida, no es posible si lo que está, los pasos anteriores no se han cumplido Y el día de hoy yo quisiera que tú examines tu vida, cuál es el fruto que hay, dónde estás edificando, sobre la tierra A lo mejor no ha llovido todavía pero va a llover, vivimos en un mundo caído y una de algunas de esas opciones o vas a pecar y eso va a traer una tormenta o alguien va a pecar contra ti y va a traer una tormenta o simplemente las circunstancias alguna enfermedad alguna situación económica cosas que no están en tu mano van a traer este río y van a golpear tu casa y cuando hablamos tu casa puede ser tu vida, tu familia, tu matrimonio todo, todo lo que estás edificando va a ser golpeado Tú dime, eso que va a ser golpeado, ¿está sobre la roca? cavas y ahondas o te da flojera? Porque sí, hacer la voluntad de Dios a menudo es difícil. Es difícil porque va contra mi naturaleza carnal. Mi naturaleza carnal es egoísta y Dios dice que sea generoso. Mi naturaleza carnal es egocéntrica. Y Dios dice sirve a los demás, mi naturaleza carnal es de altanería y de soberbia y Dios dice sirve, humíllate ante los demás. Por supuesto que no me gusta, tienes que cavar y ahondar porque no puedes poner otro fundamento, ahí está el fundamento, es la roca. Acompáñame por favor a primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Perdón, capítulo 2. Dice en el versículo 4. Acercándoos a Él, a Cristo piedra viva, él es la piedra, él es la roca, es el fundamento, acércate a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres mas para Dios escogida y preciosa vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo hay un llamado que tenemos Él es la piedra, Él es la roca, Él es el fundamento Nadie puede poner otro fundamento Dice Pablo en 1 Corintios 3 El fundamento está puesto que es la roca No hay otro Pero sobre Él tú y yo como piedras vivas Dice vamos edificándonos Como casa espiritual Y sacerdocio santo Si tú quieres edificar Esta vida de adoración Fuera de la roca Va a venir el río y se va a llevar todo, va a venir el río y se va a llevar todo, las dos casas de la parábola del Señor Jesús van a sufrir el ímpetu del río pero solo una va a quedar y tú dime cuando venga la riada porque va a venir, no es que te lo deseo es que el mundo está caído y va a ser así, además es bueno, Santiago dice Tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿no? O sea, necesitamos que esta obra sea completa para que seamos perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. ¿Cómo sabes que la impermeabilizada que le pusiste en el techo funciona? Solo cuando llueve. Cuando llueve y empiezas a ver, no, pues si hay goteras, ah, es que hay que reparar algo. Nuestra vida a menudo vas a decir tía, Hay goteras, ajá y las pruebas Nos permiten ver cosas Ya que estamos de aniversario en Semilla, Querétaro Les platico Una de las formas en las que Dios trató conmigo De manera más clara, contundente y, y, y ruda Fue en la carretera de venida a México cada semana En esa semana, en esos fueron dos años que Veníamos cada semana de México para acá Dos años y, y Fueron tiempos en que Dios trató Conmigo y con mi esposa De una manera especial, nos dimos cuenta Que como matrimonio había Muchas goteras Había partes así donde chorreaba Ni siquiera una gotera, era casi Una cascada interna así como Esas eh, de Que van por la pared, era una caída entera Y y gracias a Dios por esas pruebas porque podemos pues darnos cuenta que algo está ahí. Y que Dios nos está hablando y que hay algo que obedecer. Pero qué triste si el día de hoy ah, tú no escuchas eso. Déjame leerlo de nuevo. Lucas 6 dice en el verso 47... Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ese es nuestro llamado. Eso es lo que Dios quiere. Pero ese es el examen. O sea, si tú dices hagamos un compromiso a partir de hoy voy a obedecer, no, no, no va por ahí. No se puede por ahí, tu primer llamado es escuchar que Dios te está hablando Cuando escuches que Dios te está llamando entonces serás su oveja Y cuando seas su oveja entonces vas a entender lo que Él te dice y vas a poder hacerlo De otra manera va a ser algo religioso, acuérdate no estamos hablando de una nueva religión No es conocimiento sino es una obediencia desde el corazón y el que no lo hace, dice en el verso 49, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Y yo he visto el día de hoy, ya después de algunos años de estar sirviendo al Señor, yo he visto muchas personas, muchas familias que cuando vino el río y vino el ímpetu, la casa cayó y, y puede romperse por cualquier lado El matrimonio, y después del matrimonio La fe, los hijos y, y se destrozó todo Ahora ¿Por qué crees que vemos esto el día de hoy? Porque el día de hoy Dios está llamando Y porque aunque tú digas Ok, no he obedecido Sí, 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 sí. soy cristiano Desde hace 20 años pero no he obedecido el día de hoy Dios está diciendo, pues es un nuevo tiempo. Jesús dijo, no le echo fuera. No dijo, no le echo fuera la primera vez. La segunda vez lo vamos a pensar. La tercera vez que ni se presente. No dijo eso Jesús. Dijo, el que viene a mí, no le echo fuera. Y a lo mejor ha sido muchas veces, y muchas veces tú solito te has regresado. Pero hoy es una nueva oportunidad. Y si el Espíritu Santo está tocando en tu corazón... Si el Espíritu Santo te está diciendo yo te estoy llamando porque no eres un borrego salvaje sino eres una oveja de mi prado eres parte de mi pueblo si Dios te está llamando el día de hoy no hagas oídos sordos escucha Dios está extendiendo tu mano apenas tú digas yo Él va a tomarte te va a llevar con Cristo y va a decir aquí está este es mi regalo para ti. Jesús al que viene no le echa fuera y te va a tomar y vas a ser su oveja y vas a escuchar su voz y le vas a seguir y de su mano nadie te puede arrebatar Y entonces vas a poder hacer lo que Dios te pide pero no te engañes si el día de hoy tu vida no da ese fruto No entres en este multiverso del chavo del ocho del agua de fresa que sabe a naranja si el día de hoy tu fruto no es de un ciudadano del reino Vuelve a empezar y no se empieza en el fruto Se empieza en el llamado, Dios está diciendo Aquí estoy, quiero darte una nueva vida Entonces vamos a orar Señor el día de hoy yo quisiera en primer lugar Reconocer que hay tantas cosas que sé hacer y no he hecho Hay tantas cosas en que en verdad escuché tu voz y no he querido obedecer Ayúdame Señor Haz descender tu Espíritu Santo sobre mí Sobre cada uno de mis hermanos que están luchando con esto Con querer obedecerte Que sea un fruto natural de haber estado contigo Pero también te quiero pedir por aquellas personas que el día de hoy no están sobre la roca. Que están edificando en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría y un día todo esto se va a derrumbar. Que el día de hoy Señor pueda quedar claro para estas personas que tú estás llamando. Que como dice en el Salmo 100, tú quieres revelarnos que somos pueblo tuyo y ovejas de tu prado que nadie Señor el día de hoy se vaya de aquí edificando en otro lugar ayúdanos a cavar hondo y esto para tu gloria Padre te lo pedimos por Cristo nuestro Salvador amén y amén si el día de hoy tú Quieres entregarle tu vida al Señor y nunca lo has hecho antes, acércate conmigo al final de la reunión, vamos a cantarle a Dios, pero acércate conmigo, quisiera hablar contigo y quisiera orar por ti, vamos a, vamos a adorar a Dios.
1: Hemos despedido, Semilla, que tenga un bonito fin de semana.